0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wróćmy do chwil, w których Bóg wkroczył w nasze życie, zachęcał papież na audiencji środowej. Polakom życzył, by wakacje były czasem odkrywania Boga. Watykański sekretarz stanu wezwał niemieckich katolików do jedności z papieżem i kościołem powszechnym. Podkreślił, że wspólnota musi mieć pierwszeństwo nad wszelkimi wizjami i indywidualnymi potrzebami. We Francji weszła w życie kontrowersyjna ustawa bioetyczna sprawia, że zwierzęta są lepiej chronione niż ludzki embrion. 30 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie wolno nam nigdy zapomnieć czasu i sposobu, w jaki Bóg wkroczył w nasze życie, mówił papież do pielgrzymów przybyłych na audiencję środową. Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi odbyła się ona na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. Kolejny tydzień z rzędu Franciszek komentował list do galatów. Podkreślił, że w tym liście apostoł Paweł stara się rozwiązać sytuację konfliktową, która zrodziła się we wspólnocie z powodu pytania o to, jak przeżywać wiarę.
0: Nie zatrzymuje się na powierzchni problemów, do czego często bywamy kuszeni, by znaleźć natychmiast rozwiązanie, które łudzi nas, że wszyscy możemy osiągnąć porozumienie na drodze kompromisu. Tak się nie dzieje w Ewangelii i apostoł wybrał trudniejszą drogę. Po pierwsze, Paweł czuje się zmuszony przypomnieć Galatom, że jest prawdziwym apostołem nie ze względu na swoje zasługi, ale z powodu Bożego powołania. Wskazuje w ten sposób prawdę o swoim powołaniu poprzez uderzający kontrast, jaki powstał w jego życiu. Odbycia prześladowcą chrześcijan, ponieważ nie przestrzegali tradycji i prawa, został powołany, by stać się apostołem, żeby głosić Ewangelię Jezusa
2: Chrystusa.
1: Franciszek podkreślił, że patrząc na swe życie, Paweł jest przekonany, iż mógł być wszystkim innym, tylko nie apostołem. I choć był wychowywany do całkiem innego życia, to dzięki spotkaniu z Jezusem mógł stać się jego głosicielem wśród pogan.
0: Doświadczamy tego namacalnie każdego dnia, ale szczególnie wówczas, gdy wracamy myślami do chwil, w których Pan nas powołał. Nie wolno nam nigdy zapomnieć czasu i sposobu, w jaki Bóg wkroczył w nasze życie. Zachowajmy w naszych sercach i umysłach to spotkanie z łaską, kiedy Bóg zmienił nasze życie. On tka historię każdego z nas. A jeśli odpowiadamy z ufnością na Jego plan zbawienia, wówczas to dostrzegamy. Pozwólmy, by prowadziła nas ta świadomość. Prymat łaski przemienia życie i czyni je godnym oddania na służbę Ewangelii.
1: Ojciec Święty życzył Polakom, by wakacje były czasem odkrywania Boga w naszym życiu. Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową, przypomniał też, że łaska Boża działa w życiu ludzi i Kościoła
2: cordialmente
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jako wierni aż do śmierci, świadkowie Ewangelii są oni wymownym przykładem tego, jak łaska Boża może działać w życiu ludzkim i w dziejach Kościoła. Życzę Wam, aby letni odpoczynek stał się uprzywilejowanym czasem, by odkrywać na nowo obecność wielkich dzieł Bożych w Waszym życiu. Serca Wam błogosławię.
1: Siostry Elżbietanki, które pozdrowił Franciszek podczas audiencji środowej, przybyły do Rzymu na pierwsze popandemiczne spotkanie przełożonych prowincjalnych tego zgromadzenia z całego świata. Bardzo wiele naszych sióstr w czasie pandemii chorowało, wiele też zmarło na koronawirusa, mówi radio Watykańskiemu siostra Paula Zaborowska. Radna Generalna Zgromadzenia podkreśla, że siostry w żadnym momencie pandemii nie opuściły swoich podopiecznych, realizując do końca swój samarytański charyzmat. Jak mamy spotkania międzynarodowe, to zawsze jest w programie, że idziemy na audiencję do papieża, bo to jest już w naszej tradycji zgromadzenia. Jedna z naszych współzałożycielek, Matka Franciszka, powiedziała, że tylko w łączności z Kościołem można mówić o owocnej działalności zgromadzenia. Było dla nas to spotkanie wielką radością. Siostry tutaj cieszyły się też, że właśnie Ojciec święty Franciszek pozdrowił nasze zgromadzenie i oczywiście błogosławieństwo było takim umocnieniem też. I katecheza sama, bo mówił papież o świętym Pawle, który właśnie z grzesznika stał się apostołem, no i świętym wezwanie na pewno, dla nas też do świętości. W Obecnej sytuacji gospodarczej wielkim wyzwaniem jest tworzenie miejsc pracy, których w pandemii w wielu miejscach zabrakło. Papież Franciszek mówił o tym do argentyńskich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w forum zatytułowanym W kierunku bardziej humanitarnego kapitalizmu. Należą oni do chrześcijańskiego stowarzyszenia przedsiębiorców założonego przez Enrique Scioła, którego proces beatyfikacyjny właśnie się toczy. Uczestnicy forum zauważają, że jego jego celem jest zastanowienie się nad tym, jak generować dobrobyt, który nie wyklucza nikogo i jak łagodzić szkody społeczne i gospodarcze, które zostały zaakcentowane przez pandemię.
2: W
0: budowaniu sprawiedliwej wspólnoty, ekonomicznie i społecznie dla wszystkich, muszą uczestniczyć zarówno związkowcy i przedsiębiorcy, jak i pracownicy i menadżerowie. Musimy podążać drogą gospodarki społecznej. Trzeba powrócić do gospodarki konkretu, a jest nim produkcja i praca dla wszystkich.
2: W społeczeństwie, w
0: którym istnieje bardzo duży margines ubóstwa, należy zadać sobie pytanie, jak funkcjonuje gospodarka, czy jest sprawiedliwa, czy jest prospołeczna, a może po prostu realizuje czyjeś osobiste interesy. Należy dążyć do dobra wspólnego poprzez tworzenie miejsc pracy. Na tym polega wyzwanie.
1: Ojciec Święty zachęca chrześcijan, by byli architektami dialogu i przyjaźni. Mówi o tym w intencji modlitewnej na lipiec, która poświęcona jest tematowi przyjaźni społecznej. Wyciągajmy do drugich rękę, aby nie było miejsca na wrogość i wojnę, podkreśla Franciszek. W swym rozważaniu wychodzi od biblijnego stwierdzenia, że ten, kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb. Papież proponuje wyjście poza jedynie grupy przyjaciół i budowanie przyjaźni społecznej, tak potrzebnej do dobrego współistnienia.
0: Spotkać się ponownie, zwłaszcza z najuboższymi najbardziej bezbronnymi, z tymi, którzy znajdują się na peryferiach. Nabrać dystansu do populizmów, które wykorzystują udrękę ludzi, nie dając rozwiązań, proponując mrzonki, które niczego nie poprawią uciekać przed wrogością społeczną, która tylko niszczy i wyjść z podziałów. Dialog jest drogą do nowego spojrzenia na rzeczywistość, do przeżywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem dobra wspólnego. Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, ludźmi odważnymi i pełnymi pasji, którzy zawsze wyciągają rękę, i aby nie było miejsca na wrogość i wojnę.
1: Kardynał Pietro Parolin wezwał niemieckich katolików do jedności z papieżem i kościołem powszechnym. W wieczornej homilii w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła odniósł się w Berlinie do niemieckiej drogi synodalnej i powiedział, że wspólnota musi mieć pierwszeństwo nad wszelkimi wizjami i indywidualnymi potrzebami. Watykański sekretarz stanu przebywa z oficjalną wizytą w Niemczech z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między stolicą apostolską a tym krajem.
2: Karnał Parolin zauważył, że apostołowie Piotr i Paweł różnili się w swoich swojej i swojej misji, ale łączyło ich zaangażowanie na rzecz jedności całego Kościoła. Jest rzeczywiście ważne, aby powrócić do jedności, która nie polega na uzgadnianiu wspólnych wizji i orientacji, jak to się często dzieje w polityce, ale na teologiczno-duchowym zakorzenieniu w Bogu. Nieustającą misją Kościoła jest praca na rzecz jedności, stwierdził kardynał dodając, że jest to tym bardziej konieczne w dzisiejszym kontekście, któremu nie są obce partykularyzmy i uprzedzenia. Kardynał Parolin oparł działalność obu apostołów na dwóch filarach, na prymacie łaski jako doświadczeniu, że zbawienie nie zależy od człowieka oraz na trosce o cały Kościół, która była motywem przewodnim misyjnej działalności Piotra i Pawła. Przy tej okazji watykański sekretarz stanu w kilku miejscach przypomniał list do pielgrzymującego ludu bożego w Niemczech, napisany przez papieża Franciszka w 2019 roku. Jak często jakaś wspólnota kościelna próbowała sama wyjść ze swoich problemów, ufając tylko we własne siły, własne metody i własną inteligencję, kończyło się to pomnażaniem i utrwalaniem tego samego zła, które próbowała przezwyciężyć. Pisał wówczas papież Franciszek, zacytowany przez kardynała Parolina w berlińskiej Bazylice w obecności niemieckich biskupów i katolików świeckich. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
1: Francuska Izba Deputowanych definitywnie przyjęła wczoraj wieczorem nowe prawo o bioetyce. Udostępnia ono m.in. zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom, a także zezwala na tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych. Od dziś we Francji zwierzęta są lepiej chronione niż ludzki embrion, konstatował po głosowaniu jeden z parlamentarzystów.
0: Deputowani przyjęli ustawę ludzi dorosłych, którzy ustanowili prawo do dziecka. Jest to straszna regresja, która sprowadza dziecko do rangi przedmiotu umowy przed notariuszem. Sprawia, że dziecko staje się dobrem, które można nabyć za wszelką cenę, bez żadnych zasad i ograniczeń, oświadczył ruch Manif Portus, który zwoływał w ostatnich latach wielotysięczne manifestacje, by bronić praw dziecka. Episkopat Francji apeluje tymczasem o moratorium na stosowanie tego prawa, prosi o dodatkowy czas do refleksji. Podkreśla, że prawo o bioetyce głęboko podzieliło francuskie społeczeństwo. Świadectwem tego jest fakt, że ustawa została w całości odrzucona przez Senat. Tymczasem prezydent Macron obiecywał wypracowanie szerokiego konsensusu w kwestiach bioetycznych. Miały temu służyć zwołane przez niego stany generalne, które wyraziły jednak poważne zastrzeżenia do projektu nowego prawa. Prawa. Francuscy biskupi apelują zatem o dalszą refleksję, podkreślają, że społeczeństwo nadal stoi przed wyborem może pójść drogą niczym nieograniczonego progresizmu i indywidualizmu albo też może wybrać ekologię integralną. Ekologia, która chroni naszą planetę i jej bioróżnorodność musi też respektować człowieka w całej jego złożoności podkreślają francuscy biskupi.
1: Profesor Stanisław Grygiel został doktorem honoris causa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyróżnienie zostało przyznane za jego wybitny wkład w nauki o człowieku, związany niewątpliwie z osobą świętego Jana Pawła II, z którym był zaprzyjaźniony i przez długie lata współpracował.
2: Właśnie na tę bliskość z profesorem Karolem Wojtyłą wskazał w swojej laudacji ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Sprawiła ona, że profesor Grygiel jest wybitny interpretatorem myśli Jana Pawła II. Swój wykład profesor Grygiel poświęcił chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej i jej miłości, stwierdzając między innymi. Nie ma przesady w słowach siostry Łucji z Fatimy, że ostateczna bitwa złego z prawdą i dobrym toczyć się będzie w małżeństwie i w rodzinie. Dzisiaj zły. Uderzając w małżeństwo ustanowione w akcie stwarzania człowieka mężczyzną i kobietą burzi prasakramentalną szkołę miłości i wolności. Przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki, w liście gratulacyjnym podziękował profesorowi Gryglowi za spotkania i rozmowy, w których dzielił się on swoją troską o kondycję współczesnej rodziny, a jednocześnie podkreślał atrakcyjność chrześcijańskiej wizji człowieka. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.